0: Herzlich willkommen beim Good, Good Games Podcast, Podcast. Folge 2. Wahnsinnige 100% Anstieg haben wir von Folge 1 auf Folge 2 jetzt mitbekommen und äh, wir möchten uns bedanken, dass ihr jetzt alle wieder dabei seid. Ähm, wir haben ganz fantastisches Feedback bekommen für die erste Folge, für goodgames.de, für die Blogartikel, für die Trainingspläne und das ist äh, fantastisch. Und damit haben wir nicht gerechnet. Vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber nicht mit diesem immensen Feedback. Und dafür möchten wir uns natürlich sehr gerne bedanken. Und ähm, ja, und wir möchten euch natürlich auch aufklären hier mit diesem Podcast. Ihr könnt uns hier Fragen schicken, wie immer unter mail at good-gains.de. Und wir versuchen die so gut wie möglich zu beantworten. Vielleicht ziehen wir noch einen Schwank aus der Jugend, bringen noch unsere eigene Erfahrung mit rein. Und ähm, ja, wenn ihr euch fragt. Wieso redet er hier in Pluralform? Ich sitze natürlich nicht alleine. Ich bin hier mit meinen Kollegen Jonas und Tim. Hallo ihr beiden. Hallo Gino. Hallo Gino. Ja, wie geht's euch? Hallo, gut geht's uns,
1: oder? Johnny, wie geht's dir? Ja, also mir geht's gut. Ähm, aber wie geht's Gino? Gino, fang du doch mal an. Mm. Wie geht's dir eigentlich? Was Ey,
0: gibt's Neues? Ja, mir geht's ähm, sehr, sehr gut. Ich glaube, die, die, die neueste Änderung ist tatsächlich, dass ich keine Diät mehr mache. Und ähm, es fühlt sich gerade mega gut an. Ähm, ich kann jetzt natürlich wieder mehr essen, mehr, mehr als das, was ich verbrauche, mehr über meinen Grundumsatz und das fühlt sich insofern so geil an, dass äh, ja, Anabolic Reborn, so ein kleines Fachwirt, ist das, was, wenn man gerade aus der Diät kommt und wieder mehr isst, dann hat man so eine enorme Energie im Alltag und im Training und das spüre ich gerade mega. Also ich habe wieder richtig Bock, mich zu bewegen, mich zu verausgaben, das Training kommt mir enorm leicht vor, der Pump ist wieder groß, ich habe äh, Bock auf Sprinten, und ich will Fahrradfahren und mich bewegen und das äh, tut gerade richtig, richtig gut, wieder ähm, äh, wieder unter den Lebenden zu weilen äh, und das <lacht> ist wirklich sehr, sehr angenehm, äh, ja, das ist wirklich sehr gut. Deswegen geht es mir fantastisch und ich habe richtig Bock, mit euch hier ein bisschen äh, Podcast zu machen. Geil, Was geht mit euch? Sommersaison hat angefangen, ihr beide seid ihr hier die... Profis, das wissen ja viele nicht, Profi-Volleyballer. Ja, <lacht> Beachvolleyballer. Wow, wir werden direkt, direkt Lügen verteilt, direkt, direkt mit den
1: Lügen starten in den Podcast. Wunderbar. Ja, aber
0: kann man ja erzählen. Ihr seid ja seit zwei, drei Jahren oder so, spielt ja ziemlich regelmäßig im Sommer zumindest und äh, wollt ja, oder? Ja, oder? Macht auch was auch.
1: Äh, gut, okay. <lacht> Schön in, in, äh, ins kalte Wasser geworfen. Ja, nein, Tim und ich spielen tatsächlich im, im Sommer ganz gerne Beachvolleyball. Ähm, gehäuft, ähm, <lacht> keinesfalls auf irgendeiner äh, professionellen Ebene, aber äh, wir machen das sehr gerne, da liegt unser Fokus im Sommer ein bisschen weg vom Krafttraining, raus aus dem Studio, in den Sand, ja genau das ist unser, unser Fokus ähm, genau und ähm, das Wetter diese Woche war natürlich schon fantastisch und daher, ähm, genau, konnten wir da schon ein-, zweimal spielen sehr, sehr geil ähm, ich möchte aber noch einmal auf, auf Gino eingehen und zwar äh, kann Alles. ich nur bestätigen was du gesagt hast, ich habe ja den direkten Vergleich und er saß wirklich schlimm, die letzten Wochen aus, ähm, hast endlich wieder Farbe im Gesicht, fantastisch. Also, ja. Sieht sehr sehr gut aus, sieht sehr sehr gut aus. Äh, ja, nein, also mir geht es demnach auch sehr sehr gut gerade. Und äh, Tim, wie ist denn bei dir? Ich meine, wir hatten heute Morgen das Vergnügen zusammen zu trainieren. Ähm, das war sehr sehr schön. Erzähl doch mal. Ähm,
2: ja, ich hatte auch das Vergnügen mit dir zusammen <lacht> zu trainieren oder das Pech, je nach Ansichtssache. Ja, alles schick. Hab nicht viel zu berichten. Alles beim Alten. Training läuft. Wie,
0: wie, wie trainiert ihr? Oka, oka Was macht ihr gerade? Ganzkörper? Wie ich mache ganz
2: langweilig dreimal die Woche Ganzkörper. Drei Wochen, ganz Nach äh, Programm von einem berühmten Amerikaner, dessen Namen
0: wir, äh, nicht wir hier nicht droppen werden. Ja, und Aber du? mal ausprobieren, ja. Du trainierst? Äh,
1: zwei Tage die Woche Ganzkörper. Ganz naja.
0: So wie ich. Nur, nee, ich mache zweimal ja Oka. Ich, ich wollte gerade sagen Oka-Oka. Das, das, das bekannte Affentraining Oka-Oka. Ja. Ähm, cool, jetzt wo wir das geklärt haben, uns geht's es blenden und wir haben richtig Bock, äh, eure Fragen zu beantworten. Äh, wollen wir gleich zuerst kommen, Jonas, ich glaube, du hast äh, die erste am Start.
1: Sehr gerne und zwar kommt die erste Frage von äh, Sanchez Panchez. Ähm, ich glaube, die kommt über, kam über Twitter. Ja,
0: die hat er mir immer über Twitter geschrieben, genau.
1: Gut, ähm, und zwar geht die Frage folgendermaßen. Mit Muskelkater trainieren oder so lange Pause machen, bis er weg ist? So, wir öffnen die Diskussionsrunde. Gino, bitte zuerst, auf geht's.
0: <lacht> das ist eine Diskussionsrunde. Also ich habe ein Statement, wie ich das selbst mache. Dann auch ich habe natürlich im Laufe der, des Zyklus, des Mesozyklus, bekomme ich natürlich regelmäßig Muskelkater, weil das Volumen, weil das Volumen eben ansteigt. Beziehungsweise ich wechsle natürlich nach dem... Deload, paar Übungen ähm, und da habe ich natürlich wieder neue Reize. Insofern kommt da, neue, äh, kommt da Muskelkater. Und ich han, habe das so, dass ich das, ähm, dass ich trainiere, wenn der Muskelkater nicht so stark ist, als dass er mich in meiner Bewegungsamplitude einschränkt. Das heißt, wenn ich einen leichten Kater habe, weiß ich, ich habe äh, <lacht> ja, ja, ein bisschen was Zu viel getrunken. leichten Kater hast ein bisschen zu viel getrunken. das wahrscheinlich auch. Wenn ich einen leichten Muskelkater habe, dann weiß ich, ich habe äh, den, den Muskel... Äh, getroffen und das passt dann auch alles so und ich glaube, wir alle feiern das, so ein bisschen Kater zu haben, gerade äh, Muskulatur, die wir irgendwie aufgepumpt haben, Arme oder Brust oder so, ich mag das auf jeden Fall sehr und trainiere dann auch auf der Muskelkater rauf, es sei denn, und das äh, kann ja bei sehr vielen sein und ich glaube, Tim kann da gleich noch hinzufügen, was überhaupt wie das überhaupt entsteht, wenn er zu so doll ist, wenn der Muskelkater zu doll ist, ähm, dann würde ich persönlich nicht trainieren und ich würde es auch abraten, jedem abraten davon, ähm, dann weiter zu drinnen, weil eben die Verletzungswahrscheinlichkeit zu hoch ist, wenn zum Beispiel Bewegungsamplitude eingeschränkt ist. Also wenn ihr zum Beispiel Muskelkater im, in den Beinen habt und könnt dann nicht mehr so tief gehen bei der Kniebeuge müsst ihr irgendwie vorher runden, weil die Knie nicht mehr nach außen gehen oder die Hüfte nicht mehr stabil ist oder sowas und dann rundet sich der Rücken und dann haben wir die Verletzungswahrscheinlichkeit äh, eben hochgeschraubt. Das wäre nicht so geil. Ähm, ja, das ist so, wie ich das quasi handhabe. Ja.
2: Genau, als kleine Ergänzung äh, zu dem, was Gino gesagt hat, also erstmal ganz grundsätzlich gehe ich natürlich hundertprozentig, stimmig dazu, ähm, das würde ich auch so handhaben, das handhaben glaube ich auch viele Menschen so, oder viele Trainierende. Ähm, Wobei
0: die Frage ist halt, also die kommt halt super, super häufig, ne? mit Muskelkater, super häufig, ich mache ja seit Beat Yesterday und Gino Plus, super. also wirklich, das ist jede dritte Frage, wie sieht es aus mit Muskelkater trainieren, das ist äh, richtig frequent, hätte ich. Eingangs hm, auch nicht vermutet, aber ja. das ist, äh, ich glaube, das äh, wollen viele geklärt haben, die Frage. Ja,
2: ähm, vielleicht ganz kurz zum Hintergrund nochmal. Also Muskelkater bekommt man, oder beim Muskelkater handelt es sich quasi um kleinste Verletzungen innerhalb des Muskels, um sogenannte Mikrotraum. Und je nachdem, wie stark der Muskelkater ist, kann das sogar dazu führen, dass da auch äh, bestimmtes Muskelgewebe abstirbt. Ähm, dann hat man es ein bisschen übertrieben mit dem Training. Aber im Normalfall ähm, finden da wieder Reparaturprozesse statt und dann wird es alles wieder schick. Ähm, ich glaube, was noch wichtig ist zu erwähnen, auch wenn das, wieder, wenn das vielleicht ein bisschen tief geht, ist, dass man nicht in jedem Training... Ähm, sich hundertprozentig, ähm, oder hundertprozentig darauf hintrainieren sollte, dass man den Muskel jetzt extrem tötet oder sich extrem abschießt, weil je länger der Muskelkater ist oder je höher der Muskelkater ausfällt, umso mehr Energie wird der Körper darauf verschwenden, in Anführungszeichen verschwenden, dass er erstmal die Muskulatur wieder aufbaut, ähm, beziehungsweise repara äh, repara <lacht> reparatiert, Reparier, reparatiert, reparatiert, ähm, repariert. Und genau, wenn er Energie für den Reparaturprozess braucht, dann kann er halt in der Zeit die Energie nicht in den Aufbau stecken, deshalb kann der nächste Trainingsreiz erst dann gesetzt werden, wenn der Muskel quasi wieder fit ist und unter Umständen, wenn man sich zu doll abgeschossen hat im Training, dann dauert das halt unnötig lange, deshalb, wie gesagt, ich gehe da hundertprozentig mit, ja, aber es gibt keinen Grund jetzt extrem einen Muskelkater haben zu wollen, genau.
0: Noch was ergänzend? Ja, dazu kann man auch sagen, dass viele sich ja leider bei Workouts äh, darauf berufen, was für äh, wie sie sich danach fühlen. Und viele wollen dann oder denken, okay, ich habe gut trainiert, wenn ich viel geschwitzt habe und mm. wenn ich viel Muskelkater habe. So, ja. Und das sind halt die Fa beiden Faktoren. Ratet mal, welche beiden Faktoren die <lacht> unrelevantesten sind, was gutes Training <lacht> ausmacht. Ähm, genau die beiden. Äh, deswegen, Muskelkater ist kein Indiz dafür, dass er gut trainiert habt, sondern ja, eben, dass ja, eine Belastung ja. neu ist oder Gewicht viel oder sowas. Und auch schwitzen. Also, äh, tatsächlich, viele wollen halt schwitzen, oh, wie schwitzen oh, ja. und Muskelkater bekommen, aber ja. das, ist halt, das ist halt kein Training so. Das ist vielleicht akut eine hohe Belastung, aber Training, da wollen wir progressiv, also aufbauen angehen und äh, nicht unbedingt Muskelkater provozieren, aber wenn wir den haben, dann ist es okay. Es sei denn, der ist zu doll, dann ja, dann nächstes Mal einfach ein bisschen mehr aufwärmen, foam Foamroller benutzen, geht halt voll klar in den Muskelpartien, wo wir Muskelkater hatten, äh, dann sollte es eigentlich ganz gut passen.
2: Und ja. vielleicht äh, zum Ende nochmal, Johnny, wenn du noch was sagen willst, dann gerne gleich. Ähm, ich hatte letzte Woche extrem Muskelkater und das kommt häufig auch daher, ähm, wenn man Übungen wählt, wo eine hohe exzentrische Belastung ist. Ähm, Gino, willst du nochmal
0: erklären, was exzentrisch ist? <lacht> ja, exzentrisch für alle, die, die nicht im Bilde sind, ist die nachlassende Kraft. Nachlass Kraft heißt quasi, könnt ihr euch praktisch vorstellen, wenn ihr ein Liegestütz euch befindet und äh, ihr lasst euch von der hohen Position runter, das ist die exzentrische Bewegung. Wenn ihr euch wieder wegdrückt, äh, dann ist es die konzentrische Bewegung. Und beim Klimmzug genauso, wenn ihr euch hochzieht, ist es konzentrisch und die nachlassende Bewegung ist die exzentrische. Und dieses nachlassende, also halten, langsam, runterlassen beim Klimmzug, ist das, ist diese Bewegung, die äh, Muskelkater sehr, sehr stark. Deswegen zum Beispiel eine ganz klassische Übung. Rubinisches Kreuzheben. Man fängt oben an, lässt sich langsam, also lässt die Stange langsam körpernah runter und kommt wieder hoch mit der Stange. Da hat jeder, also 99% aller Leute haben dort, egal wie leicht das Gewicht ist, Muskelkater im hinteren Oberschenkel und Po sogar. Also exzentrisch sehr sehr stark musst du gerade provoziert.
2: genau deshalb passt gerne ein bisschen damit auf wenn ihr eine Übung neu in euren Trainingsplan nehmt die wo hohe exzentrische Belastungen zustande kommen deshalb
0: ähm, da ganz locker genau anfangen. da vielleicht ein
2: bisschen lockerer anfangen sonst könnt ihr quasi damit rechnen dass dass die nächsten Tage spannend werden Johnny noch was ergänzend?
1: Ja, also vielleicht ein Beispiel nicht aus dem Krafttraining wäre zum Beispiel äh, Bergablaufen. Also wenn ihr wenn ihr gerne joggt, gerne, gerne laufen geht und da bergab lauft, dann ähm, merkt ihr vielleicht auch, dass ihr ähm, an den Folgetagen vielleicht ein bisschen mehr Muskelkater habt. Das kann tatsächlich durch diese ja, Exzentrik kommen, die beim Bergablaufen zustande kommt. Äh, das wäre dann eben mal ein Beispiel, was nicht aus dem Krafttraining ist. Und da kann man ganz gut vielleicht auch überleiten, ähm, wenn man jetzt mal weg vom Krafttraining geht. Also ihr habt, klar, Leistungseinbußen. Wenn ihr eine Trainingseinheit habt, dann nach Muskelkater in die nächste Trainingseinheit und vielleicht nicht die Leistung bringen könnt, weil ihr eben den Muskelkater habt, aber wenn ihr tatsächlich verschiedene Sachen macht, ihr macht eben Kraftsport, macht noch einen Spielsport dazu oder wollt eben laufen gehen, dann müsst ihr halt eben euch auch bewusst sein, dass ihr, wenn ihr die Krafttraining macht, danach den Muskelkater habt, eingeschränkt seid, weil zum Beispiel Laufen gehen nicht eure Leistung bringen könnt und dadurch auch natürlich nicht eure Progression habt. Und zudem natürlich gerade bei Spielsportarten, sei es sowas wie Fußball oder sonstiges, natürlich eine erhöhte Verletzungsgefahr dann noch habt. Also seid euch dessen bewusst. Das heißt, ähm, gerne trainieren, oder beziehungsweise gerne trainieren auch nach Muskelkarte, aber seid euch immer bewusst, was vielleicht die Einschränkungen sein könnten oder die Gefahren sein könnten, aber solltet ihr die größtenteils ausschalten, dann habt ihr, glaube ich, von uns allen das Go.
0: Ja, kann, ja. Man, kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Wenn ihr gar keinen Muskelkarte haben wollt, fangt locker an. Das ist sowieso unsere Empfehlung. Ey, fangt nicht zu doll an, fangt locker an. Steigern kann man sich immer. Mhm. Aber Muskelkarte haben und dann regenerieren und dann vielleicht noch aussetzen, obwohl man motiviert ist, das ist Kacke. Aber wenn ihr gerade anfangt zu laufen, statt 5 Kilometer, ey, lauft doch einen Kilometer, ey, ohne Witz, lauft doch erstmal ganz locker. Statt gleich 100 Kilo Handelbank, wie wär's mit 30? Ist auch ganz okay. <lacht> ähm, das ist ein guter Abschluss. Oder? Ähm, okay, so haben wir damit die erste Frage beantwortet? Jo. Yes. Cool, dann äh, würde ich gleich zur Zweiten kommen. Und zwar kommt ich von äh, Matze. Matze hat ähm, auf einen Tweet von mir reagiert, den ich letztens abgesetzt habe. Und zwar ging der folgendermaßen, ich zitiere, Ich, niemand braucht Nahrungsergänzungsmittel, um gesund und fit zu werden. Auch ich. Hier sind deine 23 Supplements, die du auf jeden Fall während der nächsten Woche nehmen solltest, Eddie. Bezieht sich bezieht natürlich auf Beat Yesterday, ich äh, trainiere gerade Etienne. Und ähm, ja, da, da hat er darauf reagiert und witzigerweise haben sich äh, sehr, sehr viele Leute, also für mich witzigerweise, sehr viele Leute äh, drauf gemeldet und dann gefragt, ob Supplements nicht so sinnvoll sein also mh, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, ähm, Witze über, über Sport und Fitness und Gesundheit zu machen, weil viele sind halt sehr, sehr verwirrt und wissen halt nicht, was wie Gag ist und was wahr ist und was es nur Marketing ist und das ist halt richtig krass und ich glaube, deswegen machen wir diesen Podcast auch. Keine dann.
1: Sorge, in jeder anderen Welt weiß man bei dir auch nicht, ob das ja, gerade ein Gag ist, Chino. Also, das Scheiße ist, ist oder. Nicht, ja, ja. Genau, genau. Äh,
0: Nee, aber dafür machen wir natürlich hier den, den Podcast, um euch da irgendwie mitzunehmen und euch ein bisschen aufzuklären und ein bisschen wegzuleiten von dem Bullshit, den ihr vielleicht lest ähm zu dem Bullshit, den wir verzapfen. So. Und äh, Matze hat nämlich äh, Bezug auf den Tweet äh, gefragt, äh, beziehungsweise schreibt erstmal, brauchen sicherlich nicht, aber ich muss gestehen, dass ich mich fitter und wacher fühle, seitdem ich so ein Daily Pack nehme. Ist natürlich kein Ersatz zur Ernährung oder Bewegung, sondern nur Bonus. Äh, konkrete Frage ist etwas zu viel, aber ich habe es bei einer Freundin gesehen, dass sie so eine vorge vorgepackte Tagesration an Tabletten nimmt. Sie trainiert aber auch täglich. Da ich weiß, dass meine Ernährung nicht optimal ist und weit davon entfernt bin, alle nötigen Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen, wollte ich das mal ausprobieren. Ist natürlich kein Ersatz, äh, wiederholt er hier nochmal. Ähm, nach ein wenig Suchen habe ich so eine Mischung hier gefunden und nehme die jetzt an einiger Zeit und fühle mich besser, fitter und wacher. Vielleicht ist es doch nur Placebo. Nach deinem Tweet wollte ich erstens fragen, ob Supplements nun zu empfehlen sind oder man die lieber vermeiden sollte. Und zweitens, ob es Must-Haves gibt, wenn man Supplements nimmt. Kann für, äh, für den normalen Alltag und nicht, wenn man sie mal die Woche trainiert. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr schöne Frage und sehr relevante Frage, glaube ich, auch für viele, viele... Fragen sich, ja, was ist mit Nahrungsergänzungsmittel? Ist es äh, wird es verteufelt? Ist es äh, ganz gut? Und ähm, ich habe auf jeden Fall eine ganz äh, konkrete Meinung dazu. Nahrungsergänzungsmittel sind sehr, sehr praktisch. Das ist, glaube ich, so, was man, was ihr auch wahrscheinlich unterschreiben könntet. Sehr praktisch, nicht notwendig, aber können in sehr vielen Lebenslagen eben sehr praktische Begleiter sein. Gerade ähm, in der Diät zum Beispiel, die, die, ich, die ich gemacht habe, hatte ich ähm, Eiweiß. Sehr, sehr viel Eiweiß für mich genommen. Und das geht eben mit Eiweißpulver halt super simpel, super leicht. Es ist günstig, es ist äh, da, es ist äh, gut gemacht, es hat wenig Kalorien. Es ist halt gutes <lacht> Eiweiß einfach. Und gerade für Leute, die sich in der Diät befinden und da einen höheren ähm, Bedarf an Eiweiß haben, ist das sehr, sehr simpel ne? und sehr, sehr praktisch, da einfach einen Shake zu trinken oder zwei am Tag und da hast du dein, dein Eiweiß. Ich muss 200 Gramm Eiweiß in der Diät äh, äh, zu mir nehmen oder wollte ich zu mir nehmen, damit die Hungereffekte beseitigt werden und ich katabole effekte habe, also Muskelabbauende Effekte. Und ähm, da war das sehr praktisch. Und nicht nur für Leute, die trainieren, Matze ging es ja mehr um Gesundheit. Wir hatten ja in der ersten Folge erwähnt, ey, 1,3 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag ist sinnvoll, selbst für Leute, die nicht trainieren. Einfach für Normalbürger, sage ich mal, die einfach ganz normal, ganz, ganz, ganz normal ähm, leben und nicht unbedingt ihr Leben dem Training widmen. Ähm, für die fällt, denen fällt es ja schon schwer, genug Eiweiß zu sich zu nehmen und da einfach mal einen Shake am Tag go for it. Also auf jeden Fall nicht notwendig, aber praktisch ja. Und ich glaube, ihr nehmt oder nehmt, nehmt ihr äh, Eiweißshakes? Ja, also ich habe auch, weil es einfach
2: relativ easy und ich glaube, wenn man es mal auf die Grammzahl oder so runterbricht, auch relativ günstig ist. Ähm, genau, aus Bequemlichkeitsgründen nehme ich auch Eiweiß. Wie gesagt, ist definitiv kein, kein Muss und Matze hat es auch selbst richtig geschrieben, ist alles nur Bonus. Auch ähm, vielleicht zu den weiteren Supplements, die wir noch noch auf die Liste packen würden ähm, genau aber Eiweiß ist bei mir auch drauf ja.
1: ja also bei mir zurzeit nicht aber ich bin trotzdem Verfechter ähm, genau wenn man da den erhöhten bedarf hat. Ich bin im Moment der Meinung, ich kann es anderweitig ganz gut abdecken, deshalb bei mir zurzeit nicht, ähm, aber gerade in Zeiten, ähm, wo ihr vielleicht wisst, ihr seid unterwegs oder was weiß ich nicht alles und ihr, ihr habt die Befürchtung, ihr kommt dann nicht auf ein Eiweiß, wenn ihr jetzt das Ziel einer DE zum Beispiel habt, ähm, dann könnt ihr da ganz gut, weil es auch sich wunderbar mitnehmen lässt in kleinen abgepackten Portionen, ähm, kann man damit wunderbar hantieren, also von daher, ja. ja. Wenn ihr,
0: wenn ihr euch fragt, welches Eiweiß das beste ist, wir haben so einen richtig tollen Blogartikel. <lacht> könnt ihr nämlich sehen, selbst für vegane Alternative, Soja gibt es ja auch und da kommen ja auch viele Fragen, was ist denn jetzt das bessere Eiweiß. Und wir haben Soja und Ray als Studienzusammenfassung verglichen und ist in unserem Blogpost zu lesen. Das heißt, wer das noch nicht gesehen hat, gerne da nochmal raufgehen. Also Eiweiß können wir, genau, wie gesagt, alles nochmal, alle drei empfehlen. Gesundheitlich ähm, kann man, äh, ich glaube, Omega-3 auch nochmal auf die Liste packen. Omega-3-Kapseln, sehr, sehr praktisch für Leute, die wenig bis gar keinen fettigen Fisch essen. Sehr günstig, also tatsächlich sehr günstig, selbst aus hochwertigen Quellen, relativ günstiges äh, Supplement. Äh, Entzündungshemd, äh, auch wir hatten ja letztes Mal HDL-Werte angesprochen, äh, treibt das nach oben richtig, richtig schön und gerade wenn man, es äh, gibt ja auch einige Studien, die äh, ja, versuchen zu, äh, zu belegen, dass äh, Omega-3 auch äh, die Muskelproteinsynthese, also den Muskelaufbau fördern kann für Leute, die trainieren sehr, sehr spannende Studien. Ist noch kein ist noch kein Konsens da, aber zumindest wird es untersucht. Ähm, sehr viele positive Effekte, auch für, die, für das Gehirn, ist halt, Sinn, das mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das heißt, wenn ihr keinen Fisch esst, kann das auch sehr sinnvoll sein. Ich nehme auf jeden Fall Omega-3. Ich nehme, glaube ich, 2 Gramm am Tag, vier Kapseln, genau 2 Gramm am Tag. Finde ich super.
1: Ja, da vielleicht nochmal kurz zur Differenzierung, ähm, wo Gino jetzt gerade mit den mit den Begriffen jongliert hat, ähm, Omega-3 genau und äh, in Bezug auf ungesättigte Fettsäuren, aber da müsst ihr dann, dass ihr nochmal ein bisschen differenziert zwischen Omega-3 und Omega-6, weil das ist eben die die Problematik, die wir eben auch haben in unserer alltäglichen Ernährung, dass die Tendenz hingeht zu eher Omega-6 und ähm, wir da tatsächlich... Ähm, ein bisschen aufpassen müssen, also da tatsächlich ein bisschen gucken müssen und daher eben konkret, dass wir es jetzt haben, ja. eben Omega-3, ganz genau. So eine
0: gute, gute Ratio von Omega-3 zu Omega-6. Ganz genau. Äh, genau, dann äh, gesundheitlich äh, Probiotika. Kann, kann ich sehr empfehlen, nehme ich auch seit Jahren, ich nehme eine Kapsel am Tag. Probiotika nimmt man, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Antibiotika genommen habt, irgendwie ein oder zwei Zyklen, dann habt ihr nichts mehr im Darm, also keine Bakterien mehr. Die schlechten werden nämlich abgetötet durch, äh, durch Antibiotika und das wollen wir natürlich auch, leider auch die guten. Und um das wieder aufzubauen, also um eine vernünftige Darmflora zu bekommen, um schlussendlich wieder eine vernünftige Verdauung zu bekommen, um die Nährstoffe wieder aufzunehmen, die wir zu uns führen durch Essen und äh, für das Immunsystem wieder aufzubauen, brauchen wir natürlich vernünftig ähm, äh, die Bakterienkultur im Darm. Und da können Probiotika eben helfen. Also nicht nur, wenn ihr Antibiotika genommen habt, sondern, wie gesagt, auch täglich kann eben dafür sorgen, dass ihr auf, äh, auf einem guten Level eben bleibt, was die Gesundheit und das Immunsystem angeht. Gerade wenn ihr ja, vielleicht raucht oder regelmäßig Alkohol konsumiert, das kann eben dafür, ja, dazu führen, dass die Darmflora angegriffen wird. Das heißt, da kann ich äh, aus persönlicher Erfahrung sagen, äh, ist ein gutes, gutes Ding, das äh, Probiotika-Ding. Ja.
2: Gut, dann ich würde noch ergänzend auf die Liste mit raufhauen, Kreatin, ich glaube, das nehmen wir gerade alle. Ähm, genau, Kreatin steigert die Kraft, gut untersucht und wer darüber mehr erfahren will, gerne bei uns nochmal hineinschauen auf unserer Website. Ähm, wir haben einen sehr ausführlichen Artikel dazu, ähm, ist glaube ich auch der neueste Stand immer noch ähm, zum Thema Kreatin.
0: Nicht nur für Sportler.
2: Ja, aber, genau, aber nicht gerade nur für
1: Sportler, ja. Entschuldigung, vorhin nicht unterbrechen, aber gerade für diejenigen, die ähm, jetzt sich vorgenommen haben, mehr zu trainieren oder eben auch viel trainieren oder gerade dazu jetzt im Übergang sind, für die gerade viel zu ähm, oder zu empfehlen, ähm, Kreatin zu nehmen, um da eben die, die Leistung zu steigern.
2: Genau, und super interessant, äh, wird auch relativ viel erforscht gerade, dass Kreatin auch bei neurodegenerativen Erkrankungen vermutlich präventiv hilft. Ja. ja, ich
1: sehe hier Kopfnicken. Ja. Ja.
0: Ist, ist gerade in Untersuchung, kann man da jetzt noch nicht bestätigen. Aber wir wissen auf jeden ist, Fall, ja. dass Kreatin scheiße gut ist. Ja. Genau, ja. schlussendlich
1: kann man eben sagen, das meistuntersuchte oder bestuntersuchteste ähm, Supplement ja. der Welt ist halt, ja. ähm, Genau. Aber zwei haben wir doch noch auf der Liste. Ja,
2: ich schmeiß mal noch eins rein. Jungs, Vitamin D. Ja, sehr gut. Dazu? Also, definitiv.
1: Was? Also ich kann nur sagen, ähm, für mich oder. Für mich derzeit halt das das Wichtigste, was ich auf jeden Fall auch durchgehend auf jeden Fall immer supplementiere, ähm, genau in Verbindung mit ähm, Omega 3 tatsächlich und äh, K2 in einer Tablette. Ähm, weil tatsächlich, es kommen immer mal wieder Studien hoch, ähm, wo gesagt wird, wenn man Vitamin D supplementiert, sollte man doch bitte auch Vitamin K2 ähm, supplementieren, weil wohl zu viel Vitamin D oder nur Vitamin D Zufuhr ähm, auch dann so ein bisschen den Knochenaufbau äh, angreift. Ähm, aber da gibt es nichts Konkretes, nichts Eindeutiges dazu. Deshalb, Also Vitamin D. Ähm, auf jeden Fall wichtig und ähm, nehme ich auf jeden Fall zu mir, ähm, um da mal so ein bisschen mit den Begriffen, ähm, man spielt so oder man sagt so zwischen 1000 und 4000 internationale Einheiten, also wenn ihr euch dafür interessiert, IE steht auf den Verpackungen meistens mit drauf, also Genau, 1000 IE e werden 1000 internationale Einheiten. Das sollten es pro Tag dann doch schon sein. Aber nach oben hin ist es tatsächlich offen. Also es gibt eine interessante Studie, wo, wo dargestellt wurde, dass ein Proband aus Versehen mal zwei Millionen internationale Einheiten äh, verabreicht bekommen hat und auch da keine negativen Folgen ähm, äh, gab. Deshalb ähm, genau.
0: Genau. Wenn ihr euch unsicher fühlt, wie viel ihr da, wie viele Einheiten ihr nehmen sollt, macht da entweder einen Selbsttest. Mittlerweile gibt es super viele Selbsttests für wenig Geld. So ein Ding kommt dann irgendwie als Paket zu euch und dann macht ihr so einen kleinen Blut, so einen kleinen Stich in, in, in den Finger und schickt, äh, schickt da, schickt da das, ähm, die Probe einfach los und dann wird es im La Labor untersucht und dann wisst ihr, ob ihr defizient seid oder eben nicht, was Vitamin D angeht, oder ihr geht direkt zum Arzt und er kann das euch das aber, sagen.
1: Aber ey, Spoiler-Alarm, zu 95% kann man sagen, ja. ihr seid defizient. Ja, als
0: Westeuropäer seid ihr ziemlich sicher defizient, aber äh, wie gesagt, wenn ihr euch da unsicher fühlt, geht zum Arzt und der kann euch das bestätigen. Entweder braucht ihr Vitamin D oder eben nicht und er kann euch sagen, wie viel, welche Menge ihr dann nehmen sollt. Genau, und
2: das ist definitiv, also es gibt eigentlich zwei große Gründe, warum gerade wir das nehmen sollten. Einmal ähm, weil wir gerade in den kalten, dunklen Jahreszeiten hier definitiv ähm, nicht genug Sonne abbekommen oder die Sonne auch nicht stark genug ist, ähm, selbst wenn die scheint im Winter, ganz interessant, ähm, dann hat die wahrscheinlich trotzdem nicht die Stärke, als dass wir das gut umwandeln könnten. Und der zweite Grund ist, dass in den Lebensmitteln einfach viel zu wenig drin ist. Ähm, da müsstet ihr tonnenweise äh, Fisch essen oder literweise Milch trinken und so weiter und das funktioniert nicht, deshalb das ergibt schon Sinn. Genau.
0: Ja. Gut, mm, genau, und dann würde ich halt abschließen, das, was Matze da ja auch nimmt, ähm, so Multivitamin ähm, nochmal äh, in die Runde in die Runde werfen. Sehr, sehr kontrovers, auch in der Wissenschaft. Da gibt es also prinzipiell ist sie ist die Meinung gedrittelt. Das eine Drittel sagt, es ist ähm, sehr gut und vorteilhaft, das andere Drittel sagt, nee, ist eher negativ, und das letzte Drittel ist neutral demgegenüber, das heißt, es ist, weder hilft es, noch ist es negativ, und ähm, ich nehme das seit, seit Jahren, und mir hilft es auch, also ich, ich merke das halt gerade in, in Zeiten von, von Stress und, und viel Sport und viel mentaler Belastung ist so ein Multivitamin, selbst wenn es so ein Placebo ist, das, was Matze auch schreibt, ähm, mir geht es aber besser dadurch, und ähm, dementsprechend kann ich das schon irgendwie für mich legitimieren, dass ich das nehme. Und ich empfehle es auch Leuten, die irgendwie gerade ähm, neuem Stress sich ausgesetzt fühlen, was du schon meintest, Jonas, mit äh, Omega-3. Das heißt, wenn ihr gerade wieder anfängt mit Sport oder ihr wollt euch mehr bewegen oder ihr seid irgendwie viele unterwegs und habt da viel Stress, so Multivitamin kann nicht schaden. Es ist ja aber auch nicht das Nonplusultra. Deswegen, ich nehme es auch, Matze, gar kein Problem, ähm, wenn es dir besser geht. Go, würde ich sagen. Das Wichtigste ist allerdings, und ich hoffe, das ist auch klar geworden, Supplements heißen Nahrungsergänzungsmittel, weil es eben eine Ergänzung ist zur Nahrung. Also ihr solltet zu 90 und 95 Prozent die Nährstoffe aus der Ernährung holen. Das ist eben, ihr müsst das Gemüse essen und ihr müsst Obst essen und ihr müsst euch bewegen und dann passt das auch. Und die letzten zwei oder 5 hm. das ist dann quasi das, was Supplements noch ausmachen können, wenn es nicht um Sport geht. Also das lassen wir jetzt mal aus, aber wenn es um Gesundheit geht, ey, Gesundheit kommt, wenn ihr euch viel bewegt, wenn ihr zwei, dreimal die Woche intensiv Sport macht, äh, kurz, und dann nochmal Gemüse esst und äh, genug Vitamine zu euch nehmt und Ballaststoffe und genug Eiweiß und das war's. so. Und der Rest ist einfach so ein Bonus. Wenn es euch, euch besser geht, dann go. Und, äh, wenn ihr sagt, ihr braucht das gar nicht und ihr wollt es nicht, dann ist es wahrscheinlich auch okay. Ja, finde ich gut. Gutes Schluss. Nee, nee,
2: nee, nee. Halt, stopp, oh. Intervention.
1: Ist ja korrekt, das Wichtigste kommt ja immer zum Schluss. Und zwar Koffein natürlich. Freunde, Freunde. Ich trinke doch nicht umsonst zwei Liter Kaffee am Tag. <lacht> Nein, also, ähm, tatsächlich kann Koffein auch als äh, Supplement gut genutzt werden, gerade in Bezug auf Training. Also wenn ihr trainiert, gerade vielleicht ähm, vormittags, äh, aber auch eben äh, abends und äh, euch ein bisschen müde fühlt, dann kann Koffein wunderbar nochmal die Leistung steigern, euch ein bisschen äh, wach machen. Ähm, um mal mit einem kleinen Mythos äh, aufzuräumen, ähm, bringt Kaffee allerdings nichts, wenn ihr gerade ausgestanden seid. Also solltet ihr tatsächlich mal irgendwie früh aufstehen müssen und äh, haut euch direkt einen Kaffee rein, hat das wohl nicht so viel Wirkung, denn ähm, nachdem ihr aufgestanden seid, sozusagen die körpereigenen Prozesse, ähm, die gerade anlaufen, bewirken an sich schon, dass quasi Hormone ausgeschüttet werden, die euch wach machen, da hilft Kaffee nicht so viel, aber eben im Laufe des Tages ähm, könnt ihr das eben zuführen, um eben wach zu bleiben, genau, deshalb, natürlich auch da macht die Menge das Gift. Ähm, irgendwann ist es tatsächlich so, wenn ihr zu viel Kaffee trinkt, ist es wie bei allem, der Körper wird so ein bisschen nicht resistent, aber ihr braucht immer mehr sozusagen, um das zu halten, deshalb... Immer auch nur in gewissen Mengen, aber ja, Koffein kann auch Leistung steigern. Es wird. gibt
0: ja auch Koffein-Deloading, ne? dass du eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen keinen Kaffee trinkst, Jonas. Ich weiß Ey, Gino, nicht, ob das, hat gehört. das hat wunderbar funktioniert <lacht> in unserem Ägyptenurlaub, ja, fantastisch. Ja, mal, dann geht das, und danach geht es dann auch wieder. Und
2: immer nur in gewissen Mengen, da zitieren wir dich vielleicht selbst dann in Zukunft. Wir haben das jetzt auf Band,
1: ja. So, ich habe nie gesagt, was gemisse Mengen bedeutet, aber <lacht> okay, <lacht> gut. Genau. Bei mir sind das halt zwei Liter am Tag,
0: gut. Ja. Also wenn ihr Bock habt auf Kaffee, meinetwegen. Ist zwar mehr ein äh, Training-Supplement, aber für viele auch gesundheitlich, ne? Naja. naja. Seid ihr gegönnt, Jonas. Seid ihr gegönnt. Gut, ähm, aber ich denke,
1: damit können wir die ausführlich beantwortete Supplement-Frage hiermit ähm, beenden. Und ähm, kommt zur nächsten. Ja? Ja. Und zwar kommt die von Nick Strutthoff, und zwar erzählt er, ähm, er wiegt mittlerweile 160 Kilo, ähm, ist frisch gebackener Papa, erstmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle, ähm, und er möchte, dass sein Sohn noch etwas länger von ihm hat, ähm, ja, das ist erstmal eine gute Einstellung, ähm, Außerdem eine schwere Schwerbehinderung der linken Hand, mit der er nicht greifen kann, aber eben aber trotzdem stark stützen. Leider ist der linke Arm etwas kürzer als der rechte, somit sind Liegestütze zwar möglich, aber eben etwas ungleich. Ähm, ja, was sagen wir dazu? Also die die Frage zielt wahrscheinlich darauf hin ab, ähm, dass er wahrscheinlich abnehmen möchte, gesunder leben möchte. Äh, was können wir dazu sagen, Tim? Möchtest du anfangen?
2: Und er geht mehr, hat er gesagt?
1: Genau. Ähm, Genau, er fährt weniger schon und er geht mehr. Ähm, genau, was er vielleicht sonst noch was wir für Tipps haben, ähm, was man sonst noch machen könnte.
2: Ja, ja. Ähm, also sehr gut, gerade der letzte Punkt, den würde ich auch noch mal ganz kurz aufnehmen. Ähm, wird häufig unterschätzt, hat sogar auch einen Fachnamen, so wie alles auf der Welt gefühlt. Ähm, nennt sich NEED, steht für Non-Exercise Activity Thermogenesis, also... Ähm, quasi die ganzen Kalorien, die man verbrennt ähm, durch Aktivitäten, die keinen Sportbezug haben oder die nicht Sport sind, ähm, sprich spazieren gehen, irgendwelche Arbeiten, die zu Hause anfallen, sowas. Ähm, und deshalb finde ich das super, dass du umsteigst, ähm, dass du weniger fährst und mehr gehst und mach genau da weiter und zwar, wenn das am Anfang erstmal vielleicht nur 500 Schritte sind oder 1000, dann klasse, versuch dich vielleicht langsam zu steigern, ähm, gutes Ziel für jedermann sind ungefähr 10.000 Schritte am Tag, da musst du noch nicht heute sein und auch nicht morgen, aber vielleicht ist es ein gutes langfristiges Ziel, da hinzukommen. Ähm, genau, Sport nebenbei hat auch alles seinen Sinn und Zweck. Ähm, da wird der Kalorienverbrauch meistens ein bisschen überschätzt, können wir auch nochmal genauer darauf eingehen. Deshalb diese Niet-Aktivitäten, ähm, ist das eigentlich doppelt gemoppelt? Oh,
0: stimmt.
2: Niet ähm, ergeben durchaus Sinn. Und auf der anderen Seite natürlich, wir haben das heute schon tausendmal gesagt, ähm, vielleicht versuchen die Kalorien irgendwie einzusparen und das klappt. Erfahrungsgemäß gut, ähm, wenn man sich da irgendwas sucht, woran man sich langfristig halten kann, also irgendeine Diätform, haben wir zu Diäten schon was gesagt?
0: Ja, bestimmt einiges, also grundlegend Kaloriendefizit haben wir schon im letzten Fall. Auch was
1: das bedeutet, ja. Diät? Aber ist es nicht so, dass Diät nicht nur auf Ernährung zu besuchen? Gino, du bist doch hier unser griechischer Experte. Ja, was? ja was? Nee, was? Ähm, ich war das <lacht> nee, so. Mal Griechen
0: und habe da mitbekommen... Das Diät... Nee, tatsächlich, heißt Diät ähm, in der allgemeinen Form bei uns ist es ja eher negativ konnotiert und heißt irgendwie eine krasse, äh, krassen Verzicht auf Sachen, die man mag, <lacht> um so auszusehen... Ähm damit andere einen mögen. Oh, das <lacht> das ja, okay, wow. das war sehr radikal Oder <lacht> Prinzipiell äh, kommt Diät aber aus dem, aus dem griechischen die Di Diaitas oder sowas. Perfekt. Ähm, <lacht> danke. Und ist äh, sowas wie eine gesunde Lebensweise, eine vernünftige Lebensweise. Das heißt, äh, mit Diät meinen wir natürlich jetzt keinen radikalen Verzicht auf, äh, auf Kalorien oder, oder ähnliches. Äh, es sei denn, Und Entschuldigung, wenn ja, ich da gerade ja, einmal ja. Und vor
1: allen Dingen nicht dieses zeitlich Beschränkte. Also alle Programme, die ihr seht, in sechs Wochen zu. Zehn Wochen zum mhm. Buh, 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 Pipapo. Vergesst das. Also, das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Entschuldigung. Ja, genau. So, nee, so nee alles gut.
0: gut. Aber prinzipiell meinen wir natürlich eine langfristige Umstellung. Ähm, beziehungsweise, ihr solltet Ahnung haben von dem, was, was, was ihr macht. Und eine grundlegende Ahnung miss, wissen, meinen wir jetzt nicht mit, ihr müsst Sportwissenschaftler werden. Sondern so, so eine gewisse Ahnung von, okay, wie viel Kalorien verbrauche ich? Wie viel sollte ich zu mir nehmen? und was ist überhaupt Eiweiß und wie viel Eiweiß soll ich zu mir nehmen und so, was. so ungefähr solltet ihr das wissen und dann könnt ihr auch schon eine, eine Diät planen. Eine Diät, wie gesagt, ist bei uns eher positiv konnotiert im Sinne von ich möchte abnehmen vielleicht sogar ich möchte zunehmen oder ich möchte mich verändern, insofern dass ich meine Körpermasse verändern will Muskel zunehmen, Fettabbau, wie auch immer das ist äh, gemeint mit Diät vernünftig aber und wenn ihr sowas wie Brigitte-Diät <lacht> lest das ist das Negativbeispiel, weil das heißt, okay, ich mache jetzt eine Saftkur für vier Wochen und verliere fünf Kilo oder sieben Kilo und das ist halt Wasser und Glykogen und Muskelmasse, was, was man da verliert. Das meinen wir nicht. Wir meinen intelligente, langfristige Planung und Planung insofern, dass man halt ein bisschen weiß, was man da tut. Und dafür habt ihr uns, damit ihr wisst, was ihr tut. Ja, ja und vielleicht nochmal wieder
1: weg von Diät hin zu nix Frage. Ähm, bedeutet das für dich nichts anderes als, ähm, ja, beweg dich mehr und ernähre dich gesund. Das heißt, deine, deine Frage hast du tatsächlich direkt schon so ein bisschen spezifiziert in die Richtung, ähm, was muss ich denn an Sport machen? Musst du nicht. Also wir betonen das gerne immer nochmal wieder. Ähm, es geht gar nicht um, um mehr Sport machen, intensiver Sport machen, ähm, um dann eben schlussendlich Kalorien zu verlieren, um dann eben abzunehmen. Nee, nee, darum geht's gar nicht, sondern ähm, erhöhe deine Bewegung. Ähm, du machst das schon genau richtig, gehst es ja richtig an, weniger fahren, mehr gehen. Ähm, was sagt ihr? Acht bis 10.000 Schritte am Tag. Oder aber, wenn du deutlich drunter bist, vielleicht auch erstmal langsam erhöhen. Ähm,
0: Oder mehr Schritte, du kannst auch 20.000 am Tag gehen. Wenn du es schaffst, genau, hey, ganz genau. Von, wie du willst, kannst du schwimmen gehen. Mehr Fahrrad fahren ey. Ah, jede Bewegung. Du so viele, viele Möglichkeiten. Du musst nicht Sport, ja, genau. Sport machen. Und Du, du weißt, setzt dir das Ziel nicht, dass du irgendwie, ich meine, das ist cool, das ist super löblich, irgendwie Liegestütz oder Stütz oder so oder Sport. Du musst das am Anfang gar nicht machen. Wenn dein Ziel ist am Anfang, du wirst gesünder, gesünder werden, abnehmen, dann konzentrier dich auf die Bewegung, konzentrier dich auf die, äh, auf die Ernährung und dann schaffst du es. Mach das ein Jahr. Dann, dann verlierst du 20, 30, 40 Kilo, wie auch immer. Und dann schreibst du dann in zwölf Monaten uns nochmal eine Mail. Und dann fragst du, wie du ein vernünftiges haft machst. Aber konzentrier dich erstmal aufs Abnehmen. Und dann passt das. Und dann wirst du glücklicher und gesünder werden. Und ähm, ich glaube, deinem Kind wird es dann auch besser gehen. Ja.
2: Genau. Und vielleicht eine Sache, die wir noch nicht gesagt haben zum Thema gesunde Ernährung. Ähm, auch nochmal in Bezug auf Abnehmen. Auch wenn es äh, ein bisschen... Oft erwähnt wurde heute, ähm, was vielen tatsächlich Diäten gemeinsam ist, egal ob Low-Carb, Low-Fat oder intermittierendes Fasten oder was auch immer. Ähm, häufig wird der Gemüse- und Obstanteil erhöht und davon, wenn wir mal ehrlich sind, essen wir viel zu wenig. Deshalb, das ist immer ein guter Startpunkt. Ähm, ess mehr Gemüse, erhöhe den Eiweißanteil, trink vielleicht mehr Wasser und dann der Rest kommt von alleine. Ich glaube, dann haben wir die Frage fast ausführlich beantwortet. Johnny, willst du noch Nein, was? Nein,
1: ich will nur abschließen, kann man glaube ich sagen, du tust es ja auch nicht nur für dich, sondern du hast jetzt ja die beste Motivation, glaube ich, auch mit deinem Sohn und das quasi, was du jetzt für dich dann machst, die Bewegung erhöhen, gesunde Ernährung, kannst du deinem Sohn ja auch gleichzeitig mitgeben und von daher ist das, glaube ich, das Beste, was du tun kannst und ich glaube, dann haben wir die Frage auch beantwortet. Gino, hast du noch eine?
0: Ja, wollen wir zur letzten kommen, jetzt so langsam. Yes. Und zwar kommt die von Britta. Britta hat sehr ausführlich äh, geschrieben und sehr viel, viel. Viel.
1: <lacht> ja, ja, viele wissen gar nicht, dass wir die Folge eigentlich letzte Woche schon rausbringen wollten, aber bis heute mit, damit beschäftigt waren, Brittas Frage zu lesen, deshalb ähm, nein, nein aber, vielen, aber vielen Dank.
0: Sehr, sehr, sehr sehr löblich und, und vielen, vielen Dank, du hast sehr viele Variablen mit reingebracht und das, was wir eben auch ähm, euch ans Herz legen, sehr viel zu beschreiben, äh, super gemacht. Ich äh, fasse uns ein bisschen zusammen, Britta äh, macht vier bis, vier bis sechs Mal die Woche Sport, Kraft und Ausdauer äh, im Wechsel, hat äh, eine sehr guten Lebensstil, hat auf Lebensmittelunverträglichkeit getestet und isst viel Obst und, ähm, macht, ja, wie gesagt, bewegt sich viel und ist irgendwie sehr, sehr aktiver Mensch, sagt aber, hat sie hat noch ähm, Fett, äh, unschöne Fettpilze wie sie das beschreibt und zwar über den Oberschenkelmuskeln äh, liegen und die wird sie gerne loswerden und sie fragt sich, obwohl sie so einen guten Lebensstil hat, was sie dafür tun muss, ob sie weil sie meint, sie isst sehr viel Obst, muss sie da irgendwie böse Früchte vermeiden, gibt es solche oder sollte sie anfangen Eiweißpulver zu nehmen und dass, sich, dass sie sich da viele Meinungen angeholt hat, aber die sich gerne widersprechen. Und äh, was wir für Tipps haben. Und im Endeffekt, ja, können wir uns eigentlich, eigentlich der letzten Frage anschließen. Geht's, es geht nicht darum, ja, wie, wie viel du dich bewegst oder dass du irgendwie böses Essen weglassen sollst und, das, und die Begriffe böse und gut passt zu essen sowieso nicht, wir sollten das nicht dogmatisieren, dass irgendwas gut ist oder irgendwas böse. Wenn es darum geht, Masse aufzubauen oder Masse abzubauen, sei es Muskulatur oder Fett, und das sind eben die beiden Massen, die wir variieren können, bei Knochendichte und Wasser wird es ein bisschen schwer, ähm, dann geht es darum, wie viel Kalorien nehmen wir zu uns und wie viel verbrauchen wir. Und wenn wir dann wissen, wie viel wir verbrauchen, werden wir dann mehr zunehmen, als wir, was wir verbrauchen, nehmen wir zu. Das kann Muskulatur sein, es kann auch Fettmasse sein, es wird wahrscheinlich beides sein in einem vernünftigen Programm. Und wenn wir wissen, wie viel wir verbrauchen und nehmen weniger zu uns, dann verbrauchen wir, also nehmen wir Körpermasse ab. Das wird Körperfett sein, es wird auch ein bisschen ähm, Muskelmasse sein, je nachdem, wie viel wir trainieren. Und wenn es darum geht, dass du Fett loswerden willst... Dann musst du ein Kaloriendefizit haben und da sind wir wieder bei der Diät. Und so kommst du eben ran. Es gibt halt super viel. Es gibt super viele Variablen. Es kann, kommt darauf an, ey, wie viel Körperfett hast du jetzt gerade? Hast du einen niedrigen Körperfettanteil? Dann ist das könnte so ein hartnäckiges Fett sein, was du erst als als letztes irgendwie loswirst, wenn du im Kaloriendefizit befind, dich befindest. Das dauert eben. Ähm, da gibt es Tipps und Tricks, aber ich glaube, so tief wollen wir gar nicht in die Materie gehen. Es geht nur darum, ey, find heraus, wie viel verbrauchst du am Tag, beziehungsweise rechne das auf eine Woche hoch und dann schaust du, wie viel nimmst du zu dir, schreib das auf oder nimm eine App dafür, tracke das alles und dann weißt du am Ende der Woche, oh, ich nehme ja mehr zu mir, als ich dachte, ähm, vielleicht sollte ich das reduzieren auf, wie auch immer, 10% weniger am Tag oder sowas. Dann nimmst du langfristig ab. Ja. Das ist quasi der Tipp. Hast du noch was,
2: oder habt ihr noch was hinzuzufügen? Ähm, ich würde noch ergänzen, dass dir immer klar sein sollte, dass, wenn du im Kaloriendefizit bist, es unter Umständen auch sein könnte, dass du an Stellen weiterhin abnimmst, ähm, wo du vielleicht gar nicht Fettpölzerchen weghaben willst, zum Beispiel Brüste oder sonst was. Deshalb, ähm, das muss dir bewusst sein, und da musst du einen Kompromiss für dich finden, und Genau, ähm, das muss man mal für dich checken. Und ein anderes Thema, was quasi so ein bisschen die Anschlussfrage wäre, ähm, was man aber vielleicht an anderer Stelle nochmal genauer beantworten könnte, ähm, wird als Spot Reduction bezeichnet und ist eigentlich die Frage, ob man an bestimmten Körperstellen gezielt durch bestimmtes Training oder was auch immer ähm, gezielt da Fett verlieren kann. Ähm, Genau, aber würde ich sagen, gehen wir heute, genau. wäre für heute too much, aber es ist ein sehr interessantes Thema, da, wenn es euch interessiert, lasst es uns wissen, dann gehen wir da nochmal genauer drauf ein. Genau, da gibt es auch noch viel, viel falsches, verkehrtes Denken ja. zu.
0: Und wir haben uns am Anfang natürlich äh, ein bisschen äh, amüsiert, das war aber sehr, sehr gut, deine Mail tatsächlich, weil... Und das gilt für alle, sehr viele Variablen mit reingebracht hat und gilt natürlich für alle. Das heißt, wenn ihr spezifisch fragt, desto spezifischer können wir antworten. Ihr könnt auch gerne äh, per Mail äh, Bilder von euch schicken. So, Wenn es darum geht, ich will hier oder ich habe die und die Problematik oder die Stelle, dann sehen wir nämlich auch, okay, wie viel Körperfett ist das? Denn die Antworten können variieren, wenn jemand, der 30% Körperfettanteil hat, bekommt eine andere Antwort als jemand, der 10% Körperfettanteil hat. Das sind halt so sehr viele Variablen, je mehr Variablen ihr lösen könnt, schon in der Ausgangsfrage, desto spezifischer können wir euch antworten. Das sei nochmal jedem Fragesteller ans Herz gelegt.
1: Ja, und vielleicht kann man zu guter Letzt dir vielleicht noch einen Tipp geben, ähm, da du sagst, du machst so vier bis sechs Mal die Woche ähm, Sport, aber kommst nicht oder erreichst nicht so richtig deine Ziele, scheint ja irgendwas mit den ähm, Trainingseinheiten, ähm, vielleicht kann man da ein bisschen was verändern, das heißt, vielleicht wäre für dich einfach ein Tipp, entweder du reduzierst vielleicht die Trainingseinheiten auf, weiß ich nicht, drei bis vier Mal oder veränderst die Trainingseinheiten an sich, ähm, bleibst bei vier bis sechs, ähm, aber veränderst die Reize, das heißt, du machst es vielleicht ein bisschen intensiver und weniger, oder du machst es halt nicht so intensiv und bleibst bei der Menge. Vielleicht kannst du da einfach mit den Reizen ein bisschen spielen und hast vielleicht das richtige Training für dich noch nicht gefunden. Und ähm, genau, vielleicht wäre das ein abschließender Tipp, ähm, wo du vielleicht nochmal gucken kannst, ob du damit deine Ziele erreichst. Ähm,
0: genau. ja. Wenn es um Fett geht, dann brauchst du Kaloriendefizit. Easy peasy, naja, also easy nicht. Äh, äh, verständlich vielleicht, nicht leicht, aber ich glaube, du kriegst das hin. So, und da haben wir, glaube ich, Sehr gut. Äh, ich alle glaub, Fragen das, für heute. Das reicht. <lacht> für heute, jetzt glaube ich auch, dass es reicht. Und ähm, wir bedanken uns hiermit ganz, ganz herzlich an alle Fragesteller und hoffen, dass wir die Fragen ja, zu eurer Zufriedenheit beantwortet haben. Wer noch eine Frage hat, gerne an mail at good-gains.de. Wir sind für euch da. Wir sind eure Anlaufstelle, wenn es darum geht, euch mitzunehmen und aufzuklären in Sachen Fitness und Ernährung und Fettabbau und ähm, alles Mögliche. Stellt euch da gerne eine Frage, wir sind für euch da. Wir bedanken uns natürlich auch für das ganze Feedback, das ihr uns zukommen lassen habt. Fantastisch. Ich verabschiede mich und äh, gebe ab an Jonas und Tim.
2: Ja, vielen Dank nochmal für das ganze Feedback und den Support. Und wenn ihr Bock habt auf ein bisschen... Sportwissenschaft oder Themen zur Gesundheit, dann gerne nochmal der Hinweis, lest unseren Blog und genau, ich glaube dann, war das erstmal von mir, Jonas, abschließende Worte.
1: Ja, ähm, von mir auch nochmal vielen Dank für das Feedback, vor allen Dingen auch für die ähm, konstruktive Kritik, die von vielen kam, äh, also vielleicht Sachen, die wir noch verbessern können. Ähm, das werden wir uns definitiv zu Herzen nehmen, ähm, um für euch ja, definitiv, können wir sagen, in den nächsten Wochen auch weiterhin da zu sein. Also, vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.